1: Och på vintrarna så var det ju pulka eller nu var det miniskidor och det var alltid det var nästan alltid tävling. Och farsan byggde pingesbord som vi hade i karporten där vi stod och spelade pingesturneringar. Och det var ju alltid idrott, idrott, idrott. Att det har gått så bra och att det helt plötsligt tar slut och inte veta vad, vad ska jag göra nu. Och, och komma tillbaks och göra... Som alla normala människor gör, ha ett jobb och, och liksom gå till och vara normal. För det var man ju absolut inte. Man var ju så långt från normal. Man kan tänka sig då på den tiden när man höll på med det.
2: Ingen annan svensk lagspelare har gjort samma raketkarriär som volleybollsspelaren Ben Gustafsson. På tre år gick han från division 4 till att bli proffs i världens bästa liga. Och inte nog med det, han tog en plats i första uppställningen i ett av topplagen. 1989 var han med och slog Sovjet i EM, ett lag som vunnit alla mästerskap de senaste 26 åren. Men två år senare släckte strålkastarna på en enda olycklig sekund. En motorcykelolycka ändrade karriären på ett brutalt sätt. Då startade en kamp mot ett mörker som Bengt jobbar med än idag. Lyssna till en historia som ger oss alla något att reflektera över. Han är en av Sveriges absolut största idrottsprofiler men en av våra mindre sporter nämligen volleyboll. Han var med och tog EM Silver 1989 där han valdes till turneringens Most Valuable Player vid uttagen till världslaget och har deltagit i Sveriges enda OS-framträdande när det gäller volleyboll. Endast 19 år Gammal så blev han proffs i världens bästa liga, den italienska Och där han alltid tillhörde första uppställningen i alla klubbar Och blev bland annat italiensk mästare, vinnare i kuppvinnarkuppen och uh, you name it Men han har också upplevt vad som händer när strålkastarna plötsligt släcks Så Bengt Bengan Gustafsson, välkommen till podden, spännande möten. Tack så jättemycket Hur kändes den här presentationen?
1: Den kändes helt okej, okay, men jag är lite osäker på om jag var 19 eller 20 när jag drog iväg. Jag tror jag var 20. Du var, så, du var
3: 20, jag
2: tror det. men du var ung i alla fall. Ja, det var jag. Ja. Du, jag tänkte så här att eh, vi ska börja med att förklara lite grann för lyssnarna att vi båda har hållit på med samma sport. Mm. Eh, nämligen volleyboll. Och att jag under en kort period till och med var tränare för dig. Ja ja man. Men då måste jag ju ödmjukt tillstå att jag kanske inte till tillförde just dig speciellt, speciellt mycket. Men, men det kan vi uttala här. <laughs> men därför kan du låta lite mycket inside ibland också att lyssnarna ja. får det. Men jag ska försöka att tona ner den biten. Mm. Men vi börjar väl tycker jag då med att lyssna och för oss då titta. På en av de största sensationerna i svensk idrottshistoria. Nämligen de matchavgörande två sista bollarna i semifinalen mot Sovjet i EM 1989 som spelades i Globen.
1: Den smashen den glömmer jag aldrig. Den är en riktig rökare nu går för match. Det finns bara en sak. Den, den har jag fått fråga många gånger. Man, man, hur fan kunde du slå den i mitt i nät? Man sa att över bollen. Och då kommer de ju bara mörsa tillbaka. Jag måste ju sätta press på dem. Så det fanns bara en sak. Det Detta var sista valen tror jag. Nu är sista ballen, ja. Det var roligt när vi hade vunnit matchen. så Efteråt så var det ingen som visste vem som hade tagit bollen i försvar. Det var en kortis. Jag visste inte ens om att det var jag som tog den. <laughs> ja, för det var ett grymt försvar. Jo, ja, jo, jo ja, jag, jag kan nog räkna på en hand hur många kortis man har tagit under sin karriär. Det tror jag. Avdelningen Saboli. Det här är en första
3: klassens sensation. Sovjet har inte missat ett EM sedan
0: 1963. Sverige har aldrig
1: förutstagit Sovjet. Nej, det var häftigt, det så lår de i väldigt övertygande taktisk skärphet. Man vunnit EM sen det året man föddes.
2: Vad nu? Är det man ja, de gjort det ja. Ja. ja? Då hade de gjort det, så det, var, det var vad känner du när du ser det här?
1: Eh, man får ju lite rysningar från mig. Och, och det är ju det är, det är bara glädje. Det, det, det var ju så otroligt häftigt. Och den upplevelsen just att slå ryssarna. För vi hade ju pratat om att vi har en mikroskopisk chans att gå till final. Men inte. då ska vi inte möta ryssarna i semifinal. Det var ju inte det. Det, det var ju inte liksom... Och vi pratade ju om innan, vi, Anders var vi ju väldigt duktig på det jag och, och snacka om så här. Anders Kristiansson? Ja, Anders Kristiansson jag, som var tränare då på den tiden för oss. Han, eh, tycker han var bra på att motivera det här att ja men nu möter vi ett lag som kanske är dubbelt så bra som oss egentligen på pappret. Då, här, och, och nu ska vi gå in nu ska vi jävlas med dem och ska vi se om vi kan hitta på liksom och ta... Så tar, man bara, tar vi ett sätt så är det ju grymt. Och tar vi två och kan ta det till femte. Så i femte vet man ju det. Att då är det som, nu räknar man ju på den tiden. Bara. Eh, alltså när du hade servern utom i femte sätt. Då var det ju running score. Eller vänta nu var det. sen det förresten. stämmer. Det var det väl. Mm. Ja, ja jo, det stämmer. Det var poäng i varje Ja. Och det, och det var ju liksom. Femte sätt var ju lite gambling då. Så kunde man ta det dit. Och det var ju det vi snackade om. Vi, vi försöker ta det till femte sätt. För där har ju knappt ryssarna varit innan. De har ju bara kört över sitt motstånd och vunnit lätt. Och då lyckades Femené och sen så, ja, vi hade ju ett extremt bra lag då också. Vi hade ju hängt ihop i nästan allihopa, inte allihopa men stommen hade ju hängt ihop i nästan tio år i alla
2: fall. Och det är klart det gjorde det gjorde mycket. Jag måste ju säga det att jag var ju själv där och var på läktaren och jag, jag får ju ut varje gång jag jo, ser det Jo men det, det får man lite gåsul,
1: absolut. Nu har sett det så många gånger så det, man har blivit lite van men, men visst får man det. Och det är ju, det ögonblicket, är ju höjdpunkten egentligen under min karriär. Det är ju det, det häftigaste
2: nästan som jag har varit med om. Ja för det är ju en match som, som många äldre journalister som ju som ju nästan inte kan någonting om volleyboll. Men det är det här de refererar till?
1: Jo, men det är väldigt många som jag har sprungit på genom åren eh, som refererar till den matchen. Och det, jag tror det är två år sedan som jag kommer ihåg att det är sista gången som spontant någon som jag inte ens hade en aning om vad det var för människa kom fram till mig på spårvagnen och tackade mig för att... Jag var alltså, blev helt paff. Jag vet inte, kan känna igen mig nu? Men, men det var lite... Så det, det var ju väldigt speciellt. Det var ju lite som eh, nästan när Stenmark åkte när vi spelade då, den gången. Ja, precis. Jag vet att det var någon som gjorde lumpen och då så, han låg på någon båt och då fick han komma in i mässen och officerarna och se slutet på den här matchen. För då, nej, nu, nu måste vi kolla färdigt på den här matchen. Så det, det, var, det var ju väldigt speciellt,
2: absolut. Om man går in i detalj, alltså, kan du komma ihåg känslan precis där din lagkompis kan Björne går upp och slår in ska slå den där matchen?
1: Nej, det, 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 det gör jag faktiskt inte men jag, för det var det var en sån glädje som alltså, Men kände uh, du
2: att det här, nu smäller den här matchen, nu vinner vi Nej matcher. men det,
1: känslan, känslan man hade när, alltså det hade jag nog nästan och det är ju sådana som man kan få ibland jag har pratat med andra som, som har idrottat mycket, just den här känslan att vi, vi, kan, vi kommer inte förlora den här matchen, vi gör inte det. Och det, den känslan kan du få eh, mitt i en match när det står 1-1 ett, ett i sätt kanske och det är liksom ändå jämt. Men, men du känner ändå att det, det är någonting speciellt, man är i någon zon, jag mm. vet inte, det går inte att förklara. Men den känslan är att vi kommer inte förlora den här matchen, vi gör inte det. Och lite grann så känslan fick jag i, i femte sättet att ja, det här grejen grejer, vi, vi kommer att fixa detta.
2: Var det därför du vågade hoppsörva också?
1: Jo, men lite. Och det är som jag har sagt till många andra då, när man, man hoppsörvar och sätter den mitten är, ja visst, man, man fick uppkastet kanske lite för långt fram eller vad det nu kan vara då. Men menar, några sätt innan så hade jag kanske gjort ett, två, eller nästan i rad då. Och, det, och det, det är klart, när du har chansen att, att, att ta matchen och gå till final i EM, då, då kan du ju inte helt bara ställa mig där- och så slå en lätt, så det, det finns inte på kartan. Då, då hade man aldrig varit där man- alltså kommit dit man kom. kom.
2: Det, så är det ju. Nej, det är klart. Jag kan säga till lyssnarna- att leta upp det här klippet på Youtube. Det är absolut värt att se- Sverige gick ju vidare till, till final sen och fick stryk mot Italien. Men det, det, det var kom, surt kan säga. Det var surt, ja. Och det kommer vi tillbaka till lite grann. Men eh, jag tänkte så här att eh, vi lämnar ju arenan nu då. Precis som det, det du står högst upp i, i karriären. Och eh, vi kommer tillbaka hit och vi kommer att prata om, om en eh, annan resa som inte började så himla långt efter det här ögonblicket. Då. Men för att vi ska förstå då så, eh, så tänkte jag att vi tar oss tillbaka till... Dit, eh, där allting började. Mm. Mönnycke 1963. Vad ja, då? Ja. ja, då föddes
1: jag den 17 maj. Den 17 maj? Eh, ja, men, uh-huh. på Norges nationaldag. Eh,
2: det är den enda anknytning du har till Norge, ja, eller? Ja, det har, har släkt? nog några, Nej, nej, det var inte. Det är ingen norska i släkt. Hur var Mönnycke på 60-talet när du var barn?
1: Jag tycker det var fantastiskt. Jag har bara goda minnen. Och det var ett underbart gäng kom ju ganska snabbt med en frisportarklubb som heter Sjövalla och där var ju många av mina kompisar var, ju, var liksom med där och där var ju där man skapade på något sätt grunden i kompisgänget som alltid spelade landhockey sprang iväg och spelade fotboll och på vintrarna så var det ju pulka eller mineskyder och det var alltid det var ju nästan alltid tävling. Och farsan byggde pingesbord som vi hade i Carporten där vi stod och spelade pingesturneringar. Och det var ju alltid idrott, idrott, idrott. Och det kom väl från, från det också att pa, morsan var väldigt duktig handboll Hon spelar nog i division 2 tror jag eh, som högst. Och, och pappa han spelar mycket fotboll. Och var med och startade en klubb som heter Mönlöke bollklubb, Mönlöke BK. Så idrotten fanns ju väldigt mycket i vår familj. Så, så det är klart att det, man har fått mycket av det genom mina föräldrar.
2: Vad, vad jobbar mamma och pappa med annars?
1: De är ju pensionärer nu. Och pappa var optiker. Hade, hade Mönlöke optik. Startade Mönlöke optik och hade det i många år. Nu vet jag inte hur många år sedan men det är 20 25 år sedan som man sånade det. Och, och e, mamma jobbade i bank på den tiden då. Och sen så började hon jobba i affären också i mölkoptik efter ett tag. Då, som, e, ja, i, I butiken, men hon var inte utbilda optiker, legitimerad på det sättet. Utan hon sålde glasögon och skötte det administrativa och sånt.
2: Jobbade de mycket eller?
1: De jobbade väldigt mycket då på den tiden. Det var, i e, och e, 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 e med att de var de två så, så, så det är det klart att när man... Tillverka glasögon så är du tvungen att och, du tar ta provar och sen skulle du beställa glasen och så kan de slipas in. Och då, då fick man göra det efter jobbet. 10 till sex var öppet och sen mellan sex och 10 så jobbade pappa många kvällar med att tillverka och alltså sätta in glasen i glasögonen. Idag gör man inte på det sättet. Idag är de flesta skickas till ett sliperi och då, då, då görs det där istället. Men... Det fanns ju
2: liksom inte dagis som oss på den tiden.
1: Nej, det var, det var ju ingenting som jag gillade, det vet jag det, var, det kommer jag inte själv ihåg, men jag tror jag var tre dagar på dagis sen fick porsan ta hem mig, för jag vill inte, jag vägrade. Vara där, så att, det var
2: <laughs> var vad var det någonstans då då när föräldrarna var iväg och jobbade.
1: Nej, men då jag var dagbarn hos eh, familjen Björkvist på Kullbecktorpsvägen. Nu fick där istället, men dagis var ingenting för mig. Jag la mig och sova i ett rum, berättade med mamma. När de andra var fullgående, då la jag mig och sova. Så jag kunde sova tills de kom och hämtade mig. För jag ville inte vara med. <laughs>
2: <här> har du systrarna också?
1: Jag hade en syster. Hon har tyvärr gått bort. Hon tog tyvärr livet av sig. Samma, samtidigt som planen körde in i World Trade Center. Så stod jag hemma hos mina föräldrar och de fick det beskedet. Och det var fruktansvärt. Oj. Bland det värsta jag varit med om faktiskt och,
2: och, och, och ja ja är ja
1: det var det var det var vilken det var tufft ja
2: det var det helt helt enormt ja, ja. ja. så det var det, det hur, var tufft hur um, känner du att jag känner du efteråt så kan ha du präglat det på något sätt eller har det påverkat dig Det något naturligtvis mer än att det påverkar dig
1: Nej, det, det är klart att det har påverkat. Det var, det var ju att se sina föräldrar så förkrossade och så förtvivlade. Och, och, alltså det, det, var, det var en märklig upplevelse kan man säga. Det var chockande på många sätt. Inte bara att hon hade tagit livet av sig. Men pappa blev ju något så fruktansvärt ledsen och arg och slog i dörrar och bord och... Skrek bara rätt ut. Och, ja. Så det var, det, var, det var riktigt, riktigt tungt. Och det var en tung period som följde efter det givetvis.
2: Det är det typiskt man som förälder kan tänka mig att man tar på sig en, en, en skuld också?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt det. Vi har, vi har alltid haft svårt, tycker jag, att prata om det. Och jag har inte velat eh, ta upp det heller eh, för mycket av mina föräldrar och prata om det. För att... Jag vet ju den perioden sen efteråt så gick jag och pratade med en, en psykolog och sådär. Och, och, och då kommer jag ihåg att jag nämnde det för pappa att jag sa det. att Jag tror att det är bra om ni också går och pratar med någon så att ni får liksom hjälp. Men då sa pappa på sitt sätt lite klokt också. Jag kan ju förstå honom att om ja, man går vi dit och pratar då får jag det knät varje gång jag, jag sätter mig och pratar om det och det, det, det pallade inte han riktigt med tror jag. Och, och vi har ju svårt att prata om det fortfarande känner jag om, om syrran och så Utan jag pratar inte så mycket med dem om henne om inte de pratar med mig om henne Om de. Så, 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 och det är väl någonting kanske vi har haft i vår familj just det här med känslor och, och det här lite eh, vad ska man säga personliga känslor och kanske lite svåra eller vad man nu ska säga att det är något tryckt lite grann under mattan så. Och det... det har väl inte varit så bra egentligen.
2: Och det är, de har det fortfarande på att trycka det så att säga och de har stoppat det någonstans i någon låda. Eller? Ja,
1: lite är det så, men det är ju det är ju som alla högtider, alla födelsedagar, allting sånt är ju inte det är ju inte som det var innan min syster gick bort. Det är tunga perioder ofta. Nej, det För det vara. är klart att det blir på, det man blir påminn då om, om syrran att inte hon finns där. Hon är eller var fem år yngre än vad jag var. Hon var född 68.
2: Ja, det var ju en, 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 en äh, tråkig och... och för mig är det lite överraskande mm. Historia det här Men jag tycker att vi, vi tar oss vidare Från, mm. från barnen och går tillbaka till, till där vi äh, gjorde den här utsvärdningen Eller den här svängen Och äh, jag tänker lite grann du gick i skolan och så Var du den som satt längst fram eller längst bak?
1: Jag satt nog längst bak tror jag
2: Det var satt du lite busgänget där Ja lite,
1: lite busig var man nog allt, Absolut Och skolan var den var inte riktigt så jätteviktig på något sätt utan det var ju lekarna, idrotten, det skulle vara, det skulle vara roligt. Och skolan var inte så rolig. Tror jag. Det, det, det har nog präglat min barndom och uppväxt mycket. Stort rörelsebehov kanske? Ja, det är möjligt att man hade det. För det var ju som, om du pratar med min mor så säger hon ju att jag aldrig gick utan jag sprang alltid. Jag kunde inte gå. Jag sprang jämt. Och då, då kan man ju tänka sig att man har någon ADHD, någon bokstavskombination Men det har jag faktiskt uträtts för ja, det ja, Och det, det konstaterade man att det hade jag inte Jag hade inte någon ADHD eller något sånt Så att jag var bara extremt ja, igång och, och full fart igen
2: Men du sa att vi har på mycket med idrott, vilka, vilka idrott du mest?
1: Oj, vi spelar ju väldigt mycket fotboll och i sjövala så spelar vi även bandy.
2: Bandy på is alltså? Ja,
1: ja, riktig bandy. Men, och sen skulle jag på med friidrott när jag var, var 13-14 någonstans tror jag. Det börjar med att det var någon som ville kasta en liten boll. Och så, så var det någon som sa, men fasen du kastar ju bra, du ska ju prova spjut.
0: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
2: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month,
0: unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Ja, så jag kan väl prova. Så vet jag inte det var, men jag gick väl inte. Till slottskogsvalen, om jag kommer i kontakt med det, får jag vara med MIK i majorna. Eh, och Och så fick jag prova det, och jag kastade det rätt bra. <laughs> så, nej, men, och sen så, ja, så blev det ju då att jag höll på med spjut också då på sommarna Och fotboll och, och det var ju, Det var ju mycket. Handboll har jag ju spelat också, så att jag menar. Eh, men, men spjut blev jag ju rätt bra på. Eh, och var ju med i Sverigeliten när jag var, väl, jag tror att jag var topp tre när jag var 16. För jag, 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 nästan undrar på att jag sökte in till Fridrottsgymnasiet. Men då var ju Dag Wendlund och Peter Bojlund i samma sväng. Och de var bättre med och de hade två platser tror jag det var på Fridrottsgymnasiet för just bjudkastare. Så, så då ja, kom inte jag in och då, blev det, ja, då höll man ju på med på. Sen så kom jag med i Norlandslaget till volleyball så, så blev det det då till slut. Men spjutkastning, jag tror till och med att jag har ett eller två rekord kvar. När jag var inne och tittade på Majornas hemsida på eh, ja, klubbrekord om man säger. Så tror jag, har två. jag tror, till och med diskus. Och kvar ett rekord som jag kastade var med på en DM och, och kastade och jag, i och med att jag har så långa armar så får man ju bra hävert då på något sätt så jag fick ju vägna i diskusen utan att snurra rätt långt <läng> längre än vad de här 15- eller 16-åringarna fick. Så jag var med något DM tror jag även i diskus.
2: Men eh, det var ju rätt, rätt roligt det där för att jag, Vennlund och Peter Borglund var ganska roligt. De var ju med i samma OS som du sedan i 1988
1: Precis, det stämmer. Det var rätt eh, häftigt att ses eh, att vi tog olika vägar
2: men du kommer det att det blev
1: Jag tror att det var den gången jag kom med i juniorlandslaget. Och det var väl 16-17 någonstans jag var. Och just landslaget, det var ju ja, det var ju det häftigaste. Man kunde vara med. Liksom. Men var De, bara där. Vi spelade med Sjövalla och det gick väl bra. Och vi var med på någon... Karl Oada tror jag det var. Jag vet inte om det var. Ingmar Larsson på den tiden. Tränare, som hade spelare i
2: Ja, Elitspelare då? Ja,
1: precis. Som, som också hade Ålandslaget Anders var väl lite involverad då med Kristiansson. tog de med oss eller tog, fick jag vara med där för chans då det, det enda jag var bra på den tiden det var ju att anfalla och smasha det, det, försvar och sörmottagning det var, det var inte speciellt bra men hoppa kunde jag och slå. Så då var ju det man kom med på. Så jag började faktiskt som center. Och det var ingen höjdare för det var ju det var inte, inte alls min roll. Det stämde inte alls.
2: Men eh, man skulle kunna säga att du är ju en extrem idrottstalang. Eh, eh, alltså var du medveten om att du hade jäkligt lätt för dig i alla idrotter? För jag vet ju att du har, du har på med windsurfing och folk mm. har pratat om dig när du spelar tennis och, ja. och massa såna, andra sådana eh, sporter. Alltså, var du själv medveten om att är är rätt bra i det mesta? Eh,
1: lite var man väl det såklart. Mm. Och sen Det är många som har sagt det till mig så här efterhand då, och, Bengt, du, du valde ju helt fel idrott Vadå? Man känner inga pengar på det så här Det skulle ju varit något annat Ja på den aspekten så skulle man väl det Men jag, jag ångrar verkligen inte Att jag valde volleybollen För det jag har upplevt och varit med Om det är få förunnat Det är inte många som får vara med på en sån resa
2: det är svårt också att spekulera i hur bra hade du hade ja, i fotboll. Självklart. Jag kom till
1: statslagsuttagningen. och var jag med ett år på, i fotboll faktiskt. Men jag kom inte ihåg ner det var heller. Och då var det också svårt. Jag tror att om jag var med med IF då var det ju de stora klubbarna som plockade ut sina gubbar. Så ska du prestera på en, en träning. Och så tittar de på dig Du gjorde du kanske ett misstag också vad du kör då va?
2: Men så karriären blev Ganska eh, spikrak eh, Men han du med skolan då När du var på idrott och så mycket Jag tänker på gymnasiet
1: eh, Ja det, det han var väl inte med Så jag jättebra eh, Sista terminen Jag gick två i social Och det valde man väl för att Dels så man inte hade någon aning Om vad man skulle göra Och sen så tänkte man ja, men det, Jag går en kort linje Jag, jag känner att nej, men det är jag vet inte vad jag ska göra, lika, men jag vill ändå göra en gymnasiet. Men sista terminen så tror jag, jag hade 200 frånvård och timmar. Och det var inte på grund av att jag skolkar utan det var för att vi var iväg på ett träningsläge och grejer. Och när jag skulle ta studenten så kunde jag inte ta den. Då var vi på träningsläge då fick min mor åka och hämta mina avgångsbetyg. Så det var till och med en snack om vet jag att om jag skulle få betyg eller inte för att jag hade så många frånvård och timmar då sista terminen.
2: Men sen gick det ju väl, ännu snabbare kan man väl säga, för det var juniorlandslag och sen blev det väl A-landslaget och sen blev det nästan proffs direkt efter det.
1: Ja, det gick fort. Från Sjövalla, med Division 4, så, så bytte jag ju klubb till Tapper de på, på den tiden, bästa laget i Göteborg. Och då var jag väl, jag tror jag var 18 när jag kom med och gick direkt in i första sexan i Tapper.
2: Från division fyra rakt in i elitserien. Ja, alltså i ja. första uppställningen. Ja, precis. Det är ju rätt extremt.
1: Ja, jo, det var det ju. Och sen därifrån, jag var med tror jag ett år i tappe Sen kom jag med i landslaget. Och gick in i första sexan i landslaget också. Vilket också var häftigt såklart. Och sen ett år i landslaget och det var andra året i Progona. Och sen så flyttade jag till Italien och... Ja, kom med första sexan i första laget i Italien också. Så det var, det var en extrem snabb resa. Och, och, ja. Så jag har ju aldrig riktigt fått känna av mer än en gång i Parma hur det är att sitta på bänken. Och det var den gången i Parma, det var på grund av att jag hade fått en ny tränare. Och den tränaren, var... Han, var, eh, han hade varit juniortränare i vårt gäng i Parma. Och, och så... Tränaren också, man tränade sina juniorer och det, 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 vi, vi pratade mycket om i laget att det, alltså, det här går ju inte. Det här, jag kan, ju inte, jag kan ju inte behandla oss som ett gäng 13-14-åringar och träna oss på samma sätt. Och då tänkte jag så här att ja, men då, jag, kan, jag, jag kan prata med honom. Ja, det var inga problem för mig att göra sånt. Liksom. Jag kan ta snack. Så jag sa att vi inte kan gå ut och äta middag. Och så så han ja, visst kan vi göra det han. Och så satt vi där och så Började vi prata och så sa jag det, men det Ja det här med träning Det är lite det får du tänka, Vi är professionella spelare Som man kanske får behandla Olika litegrann Så alltså, du får se individerna inte. Bara, det är ett lag men det finns ju även Individer som vi är alla olika och vi kan, du kan inte behandla oss Som ett gäng barn Det, det funkar liksom inte och vad bra sa han till mig efter vi hade checkat och sådär. Det var jättebra att du nämnde det Det ska jag tänka på och sådär sa han då. Och sen så sen nästa match så blir jag bänkare. Jag fattar ju inte först. Var fan, och då Ska jag sitta på bänken nu? Då har han ju inte tagit om varför eller. Utan, men sen så fick jag ju reda på det då. Det var ju på grund av att jag ska inte komma och tala om för honom vad han ska göra. Utan här jag som bestämmer hur saker och ting går och det... Det slutar med att i slutet på den säsongen så sa jag till klubben det att antingen så betalar ni med sig så mycket mer för att jag ska orka med honom eller så, så kikar ni mig eller så kickar ni tränaren. Det är tre, tre olika, det, det funkar inte det här. Och, och vad hände? Va? Vad hände? Nej, det, jag gick sen då. Då och så bytte jag till Treviso. Och det roliga var att sen vann ju de eh, kommitton, det var året därefter eller det var två år efter så vann de Italienska ligan Champions League och någon, någon annan mer om det är någon sån här internationell kupp också. Så de gjorde Grand Slam kan man säga att de tog då. Och sen fick han gå. Så
2: de vann så med han, honom alltså?
1: De vann med honom, ja. Jo. Och han hade ju bra material givetvis men, men, men och sen var han, ju inte, han var ju inte dålig som tränare. Men det var just hans filosofi. Och när jag kommer ihåg sista träningen jag hade med honom så det finns en italiensk författare som, som... Jag hade inte läst den men jag bara hade talat om, om, om boken. Och den heter, den, han heter Leo Boscalia var k- jättekänd i Italien. Och den, den boken den heter Vivere Amarsi capisi". och Det är att leva, att förstå och att älska. Ja, liksom, det var, och det, det var Folk skrattade och de tyckte att det var fruktansvärt roligt att jag gav honom den här boken. då
2: <laughs> Vilken men ja. eh, Jag vet ju att innan du gick över till ditt första proffskontrakt så var det lite strul med det svenska volleybollförbundet innan du fick din licens. Eh, är det sant att du har sagt att om de inte löser det här så skiter jag det här så börjar kastas med volleyboll så börjar jag kasta spjut istället?
1: Ja, det är inte helt omöjligt att jag har sagt det men jag, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Men jag, jag, jag kommer ihåg nu när du säger det att det var lite... Att de vill inte släppa iväg mig tror jag. För att,
2: eh... De ville väl ha betalt? Ja,
1: jag vet inte om de ville ha betalt eller hur det var. Men, men de ville väl ha lite kontroll. Jag, vet, jag, jag, jag kan tänka mig att det var Anders som hade lite med det här att göra. för att, men, men sen så tyckte han att det var jättebra att vi var ute och spelade i Europa. För jag menar, vi blev ju bättre när vi var ute. Och vi fick ju komma till alla landslagssamlingar och sånt. Det var ju... Det landslagsspelet låg ju oftast off season när själva grundserier och slutspelet låg. Så det, det var ju internationella förmodligen bra på att lägga. Så alla ligor spelats ju på höst, vinter och tidig vår, om man säger. Och sen låg det på sommarhalvåret var ju landslaget.
2: Men jag tänker på den här extremt snabba karriären som, som du har gjort. Liksom, han liksom huvudet med där. För det måste ju liksom, från division 4. Till att vara i första uppställningen i världens bästa liga. Och det gjorde du på ja, men typ tre år.
1: Mm. Eh, nej, det gjorde det väl kanske inte. Det var väl mer att man bara... Man hängde bara med och så var det häftigt. Det var liksom åh, roligt de frågade efter mig. De, de, och det här med Italien då. När man, det var ju att jag gjorde bra ifrån mig på... Ett EM-kval nere i Holland och vi hade Italien i våran grupp. Italien slog oss men jag vet att jag gjorde väl en av mina bättre matcher mot just Italien. Och då var det Silvano Prandi som var tränare för dem. Och han var tränare även då för Turin som jag, Robert kappa som det laget hette. Där jag hamnade först då. Och där kom en förfrågan ganska snabbt från dem då, om jag var intresserad av att komma till Italien och spela. Ja, men huvudet hängde nog inte men det gick väldigt fort och det, det var bara liksom man, man red på den vågen på något sätt och, och, och hängde med. och jag tyckte alltid, åh häftigt, det var kul det var spännande, och spännande, men det här vill jag prova. Man var 20 år och åka iväg och släppa allting och så dra ner till Italien helt själv. Det var ju liksom, ja, var ju rätt så tidigt ändå.
2: Det kan ju också bli lite chockerande upplevelse för du är från lilla lugna... Mönlycke och gatorna där Det är till ett, ett sprudlande Italien och du tänker att du kom till Turino till exempel
1: Jo Nej men det, nej, det funkade väl rätt bra Jag var ju nere någon månad Och provtränade prov, med dem Och, och sådär det var ju ett jädra trevligt gäng det var en amerikan som heter Tim Havlen då så man kunde ju prata med någon rätt bra för italienarna själva var väldigt, var, jag vet inte om de är, är det fortfarande men jag tror att de inte är så jättebra på engelska. Så, så Tim var ju ett bra stöd så det, det, det kändes rätt tryggt så han blev lite storebrors när man kom ner.
2: Men det var också ett annat tryck där på att göra resultat och så vidare. Det måste ju ett annat publiktryck.
1: Ja, jo, men det var det ju. Det var ju, det var ju som natt och dag. Jag menar, Vi hade väl säkert ett snitt på 2-3 tusen och när det var fullt i den hallen. Jag tror att den tog runt fem när vi spelade i Turin och kom ner. Och det var ju fullt på, på de matcherna när det var topplagen som spelade när vi mötte dem. Så visst var det ett annat tryck och det var ett annat mediedrag med, med lokala tidningar och lokal tv och var mycket mer sånt i Italien men, men, men på något sätt så var det väl bara ja, det var bara köra på det var, det var ju roligt och det gick, och i och med att när vi, som vi sa innan att jag, jag hade ju ja, det är inte bara flyt givetvis att man kom med i första sexerna det var ju för att man, man platsade man gjorde bra ifrån sig och, och, och det gjorde väl också mycket att det var mycket enklare man, man fick inte liksom, jag, fick, jag har ju aldrig egentligen fått känna på hur det är riktigt att kämpa för att för att få vara med och spela om du förstår vad jag, menar. jag Jag har ju inte fått vara där på bänken och nöta något år eller två och sen lyckas utan jag har ju på något sätt haft flytet och lyckats hela tiden direkt. Så det var väl, ja det, det kan vi ju ta sen men... Riktiga motkommande kom 91, hösten 91. Mm. Mm. Alltså, det kommer vi det. Kommer, kommer vi till sen. Men
2: eh, innan dess så kommer vi till en annan historia. Alltså, du tjänade ju en del pengar i Italien. Hur mycket du, tjänade du på en säsong?
1: Det var inte så mycket. Min första år i Italien i Turin hade jag 125 000. Det var ju såhär, mer pengar då. <laughs> jo, det var det. Här och det var, ju, det var ju bra mycket mer pengar än vad jag skulle tjäna. Ja, 83-84, där var det ju någonstans. Kunde du lägga undan något? Nej, det var inte mycket man kunde lägga undan. Lite lagde man ju undan givetvis. Sen hade ju bättre betalt på slutet. Men hade ju som man kunde köpa hus och sådär när, när jag kom hem då. Men nej, det var, var inget bra betalt. Utan det var ju...
2: och sen så, men sen så hade du ett erbjudande där du skulle tjäna riktigt mycket pengar. Mm. I, ett, I ett annat land. Kan ja, jag inte i, här i
1: Grekland. Och då, det var ju samma år som jag hade bestämt mig då att jag skulle lämna Palma. Då är in, då, det är mitt femte år som jag har gjort: då. Det här med tränaren som jag har inte kommit överens. Och då ska vi ha på för ett lag som heter Treviso, som har ganska nykomlingar. Jag tror de har spelat ett eller två år i elitserien. Då, I italienska A1 som det kallas. Då. A och då ska vi ha på för Treviso och det kändes jättebra och bra lag med bra spelare och bra möjligheter att liksom vara med och slåss om, om titlar och sånt och det, det, det var ju lite grann det man ville man ville ju tillhöra dem som var bättre såklart och det, där hade man ju lite flyt som kunde välja lite grann då tack vare att det gick så pass bra men så kom ett erbjudande ner plötsligt från Grekland, från Olympiakos och då jag kommer inte ihåg om detta var på ja, det var någon sommar, vi var ute på någon turnering någonstans då kom eh, brorden till ägaren eh, för Olympiakos. ägaren hette Georgios Costotas och eh, då sa han du ska komma till Olympiakos. Nej ja, men nej kan jag inte? Jag skriver på för Treviso. Nej men det löser vi. Och jag var lite naiv och så hur gör man det och ja, hur mycket vill du ha? Vadå, hur mycket vill du ha? Ja, det vet jag inte. så liksom, fatta ut Det var ju nästan... Alltså, det här, vad säger man kallt blanche när man får en check och skriver summan. Ja, det vet jag inte. så Men, och Till slut så kommer vi fram på tre år skulle jag få en miljon dollar. Eh, nej, under tre år. Och det var ju... Eh, Summen som. Det, det var ju inte ens. inte varit i närheten. så Alltså överhuvudtaget i närheten av det någon gång. Och det var ju. Ja, herregud. Jag har ju inte så jag många år kvar att spela. Ja, man har ju inte det. Då var jag ju 25. Ja, jag tänkte. Hey, det här låter ju. Yeah, jag kan ju inte, det går ju inte att missa detta bara. Så jag pratade med. Kostas som var våran fysioterapeut i landslaget för han hade ju lite kontakter och känningar och visste vilka det var för det kändes ju innan jag liksom började ens fundera på att åka dit så pratade jag med honom alltså jo men för fasen det är klart du ska åka och där finns pengar, inga problem sa han, nej nej okej okej ja, ja. Så jag skrev, på, jag skrev på för dem också helt enkelt. Så det blev ju rätt så, det var ju ingen bra situation jag satte mig där i. Men det tänkte man inte på. Då, då lockade ju pengarna så mycket så att... På något sätt, då ska jag ju tjäna... Så att jag klarar mig ganska bra ett tag efter och även efter då. Ja, så kom jag ju dit och det, det var ju väldigt speciellt. Kommer jag kommer ihåg första gången jag kom dit till Aten- och det var ju normalt sett när man kommer till ett nytt lag så blir man ju hämtad av någon i ledningen och så ja, blir man ju skjutsad och så blir man presenterad för laget så här, lite I, inte, inte officiellt utan, men när jag kom dit att jag, kommer jag ihåg, då skulle jag ju ta mina väskor och då kom det någon till mig när jag hade tagit väskan så kom det en snubbe till mig och sa ah, du går med den här vägen, jaha men tullen, vi ska gå, nej nej vi går den här bakvägen här, så och ha så när jag öppnade dörren, då stod det säkert 20 journalister med kameror, tv-kameror och kameror. Och det smattrade bara när jag kom ut. Jag blev nästan halv chockare. Aldrig varit med om något liknande någonsin tidigare. Så det var, det var som någon rockstjärna hade kommit till Aten. Så det var väldigt märklig upplevelse kan jag säga. Men i alla fall, och det, det rullar på, vi checkar in på hotell och allting flöt på. Det var bra, men sen så... När det hade gått tror jag det var två månader och jag hade inte fått någon lön och då började jag liksom undra vad händer? Ja men det kommer, det är lugnt. Och så började ju bli lite orolig så jag att det kostar så sa ja men det kommer att lösa sig. Det gör det alltid i Grekland. Det är så. Det, ibland drar du ut på tiden. Det får du räkna med och så grejer. okej, okay. då körde man ju på. Och man blir mer och mer orolig och sen så, så börjar det bli skriverier i tidningarna om han den här Giorgios Koskottas. Och för att inte dra den här allt för långt då, den här historien så visade ju sig då att Georgios Koskotas han var ju redan alltså den högsta maffiabossen i hela Grekland i princip, han hade ju mutat folk i, re- i regeringen för att sälja vapen och grejer så jag tror att det var den här skandalen som hände han flydde, han och brodern flydde till USA och de blev bägge insydda FBI plocka in dem och, och för han drog med, jag tror det var över 100 miljoner dollar eller något sånt där. Och, och, så det var ju kaos i Olympiakos. Jag var till och med med på ett möte med både basketlaget och fotbollslaget Olympiakos. De hade något möte då.
2: Han ägde dem också? Ja,
1: och han ägde tidningar, han ägde en bank. Och den här banken var ju lite speciellt, det var ju ja, bästa, eller vad man nu ska säga, då, i, i Grekland. För de hade... De hade bäst ränta och sådana grejer då. om man satt in sina pengar hos dem. Så det var, det var, det var en, en sån röra som rullades upp när han åkte dit då. Så det rasade ju allting. Men de sa ju att det kommer att lösa sig. Och det kommer att, men jag fick aldrig några pengar. Så jag fick ju inte en, en spänn. Jag fick kanske lite... Ja, vad ska man säga, rörelsepengar som man kunde klara sig i alla fall. Det fick jag ju då utan någon annan där i ledningen och jag bodde ju jättefint på hotell så det var ju, inte, det var ju liksom det gick ingen nöd på mig på det sättet. Men du fick ingen lön? Nej. Och du det fick, fick jag aldrig ut någon lön? Någonting. Nej, jag fick aldrig ut någon lön. Så jag, efter jag, hade, jag stukade foten tror jag det var vid julupphållet där som jag och för mig då bestämde jag mig mer eller mindre för att nej det här funkar inte. Om jag inte får någon lön så, så drar jag. Och då, då gjorde jag det och åkte hem till Sverige och hamnade i Kungälv.
2: Just det och där våra vägar precis. korsades. Och du hamnade ju i Kungälv efter lite om och men. Men precis innan vi skulle spela slutspel. Ja det stämmer. Och det var ju något som lyfte på. På ögonbrynen där var du. Jag, jag var assisterande tränare och du var, var firad stjärna. Hur, ja. hur upplevde du den där tiden i, i Kungel? Bara hamna i, 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 tillbaka till, man ska säga, det måste jag ändå känna som att vara tillbaka till Järskors serien jämfört med de här eh, arenorna både i, i Italien och Grekland.
1: Jag har ja. Tycker inte jag kände det på något sätt så utan jag tyckte det var roligt. Det var riktigt kul, det var jätteroligt att och vara med kungar. för Dels så älskade jag ju att spela och, och inte få göra det. Och liksom, det året var ju det året också som vi skulle ha i EM. Och jag, det var ju därför tror jag som jag fick dispens av förbundet och vara med kungar. För enligt reglerna så skulle man väl inte egentligen fått det tror jag. Men jag tror att även där så hade väl Anders ett finger med i spelet och pressade förbundet på att jag skulle få vara med då. Men Sollentuna var det väl och Lidingö som inte var så där jätteglada över att jag skulle få vara med och spela där. Då. Men i och med att vi hade en på hemmaplan det året så ville ju givetvis förbundet att jag fortsatte att träna och att jag fortsatte att spela. Så man höll igång och jag tror till och med att det, jag vet inte om den finns kvar eller om den heter något annat, det, fann, det gjordes i alla fall en Lex Gustafsson <går> som gjorde att då att man inte hade fått, fick spela i någon annan liga tror jag det var och sen så kom man tillbaka till Sverige under samma säsong och spela i svenska ligan också då
2: Då var det då vi tog vårt första SM-guld var det, var det ditt första SM-guld också?
1: Nej, det var faktiskt det andra Vi vann ju mitt andra år med, med Tappe som bytte namn till Progåna och så vann vi ju SM också då Andra året.
2: Om vi går tillbaka lite grann till landslaget i volleyball på 80-talet. Hur, hur bra var ni egentligen?
1: Vi var, ju, vi var ju vi var riktigt, riktigt bra men vi var väldigt känsliga också för att vi hade ju ingen jättebred trupp. Vi var kanske sex, sju killar som... Var lite, alltså lite bättre. Det, det, det låter kanske konstigt att säga detta. Men lite grann så var det. Vi var en ganska tunt trupp. Vi var inte den här breda som du kunde byta ut. Som ryssarna kunde byta ut. Ja nu går det dåligt. Nu byter vi ut hela sexan. Och sätter in de andra sex gubbarna. Och kunde vara i princip lika bra. Så, så funkade det inte riktigt hos oss då. Så var någon skadad så var det ju rätt tufft. Men... men på slutet på efter mitten av 80-talet så var vi ju säkert topp 10 alltså i världen det var vi absolut och det bevisar ju när vi jag menar vi blev ju sjua, var det väl på OS i Seoul, 88 så att vi var, vi var vassa, det var vi absolut
2: Och det var ju en sport där Sverige inte hade haft någonting att göra med världstoppen tidigare
1: Nej Nej det hade det inte varit
2: Varför var ni så bra?
1: Anders Christiansson skulle jag vilja säga, det är rätt och slätt i princip att det berodde på grund av honom. Och sen självklart att, att, det, att det fanns ett material som ville lägga ner den tiden som vi trots allt gjorde på det här. Det var ju inget glamoröst och, och direkt att vara med i landslag, även om det var en stor ära och skitroligt. Det var fantastiskt kul att vara med och det var ett jädra gott gäng. Vi hade men, men jag menar du åkte du på landslagsläget Så ja De betalade resorna Och, och för man fick lite för förlorad Arbetsinkomst om du hade något jobb Och sådär men, men ja Och du fick ju skor Och, och lite sådana grejer då va. Men, men det, var ju, det var ju inga Det var ju noll, noll att tjäna på det Utan det var ju bara för passionen Som vi hade och det var väl därför också Vi, vi lyckades så pass bra att vi hade, hela gänget hade den passionen för volleybollen.
2: Vad var Kristianssons storhet? Att han
1: han fick oss att tro på det han trodde på. Skulle man ta en sörmottagning på vänster sida, om han sa det då, då, då frågasatte man inte det så mycket utan ja men då var det bäst utan då och han, han var väldigt duktig på att förklara varför. För frågar du, ja, men varför ska vi göra det? Jo, men då förklarar han vinklar. och han, för, alltså han, 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 han kunde förklara hela tiden varför man skulle göra på ett visst sätt. Och det tror jag, det gör otroligt mycket med någon. Säger du bara till någon att du ska springa rätt in i väggen och så gör du det utan att veta varför. Så, så ja, han gör ju inte riktigt det, va? Det, det. Det är något som säger stopp någonstans. Om, om man bara säger om oh, men det ska du göra Och det var ju lite Han, han Parma-tränarens eh, nackdel Han kunde ju aldrig förklara Nu ska vi, nu ska vi springa här i Ja Det, 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 det var alldeles stora och, och sen var han in, lite grann Innovatör Att han, han, han kunde prova nya grepp Och testa nya grejer Som han kände att eh, I och med att han själv hade påspelat mycket Och, och, och det var ju hans Han, han är ju Fortfarande gift med volleybollen, som jag säger. Det är ju hans fru. <laughs> han har ju,
2: ju myntat en del uttryck, bland annat det att om man inte kan springa rätt i ena vägen så får man sippra igenom springorna.
1: Ja, jo, men det är väl ett, ett bra uttryck.
2: Men en annan grej som han har sagt är ju att det, han, han rekryterade ju väldigt långa spelare som när de var unga egentligen hade noll koordination. Mm. Men han sa ju alltid att det att om det är lättare. Att få långa spelare och, och böja på benen och en korta spelare och
1: växa. Mm. Jo, men det, det är så. Det ligger ju lite i det att i volleyboll är det ju tyvärr så att fem av sex på plan måste vara långa, eller måste men, men det är ju en stor fördel. Och ännu mer idag än vad det var då nästan. För, för idag går det så pass fort. Så, så Du har inte den tiden att ladda så mycket när du ska till exempel blockera en boll vid nätet. Då är det bra om du nästan bara kan gå upp på tå och blockera.
2: Alltså är väl är två meter? Ja, det,
1: det tror jag är över nu. Och det var det väl inte riktigt när vi spelar. Jag var ju näst minst i laget. Och du är? Är du 92, men var är och en halv. Jag har väl minskat <laughs> lite, jag har krympt lite, ja.
2: Hur var det att vara med i OS då?
1: Det var häftigt. Det var ju också en... en Otroligt stor eh, eh, vad ska man säga under karriären så var ju det bland det häftigaste man, man var med om. Det var det absolut. Och det var det var ju också det här att det var så häftigt. Det var så många andra idrotter. Det var alltså folk från ja, man, man såg ju världsstjärnor som eh, Ben Johnson, Griffith Joyner och, de här, och alla de här NBA-spelarna som var där. Och, och det, var, alltså det var ju bara världsstjärnor i, i alla de här idrotterna under sommar Så som volleybollen går ju på, låter låter lite konstigt, men det, det går på sommarås. Det, även om det är vintersport på det sättet i och med att man spelar inomhus. Så det, det var en häftig upplevelse tycker jag.
2: EM-finalen var det där vi slutade i inledning till den här, det här avsnittet. Och du sa att Italien där var det stopp. Ja. Eh, I
1: EM-finalen så, så om, man, om man tittar på semifinalerna vi hade så, så lördagen gick ju den veckan gick ju semifinalerna och eh, vi spelade ju då mot ryssarna. var med 3-2 jag tror de var nästan tre timmar den matchen. Eh, sen så efter oss så spelade Italien mot Holland. Och jag tror de vann med 3-0 på någonstans runt 50 minuter. Eh, enkelt Vi hade en extrem urladdning och jag kan säga att den natten, det var ju svårt att sova bara på grund av det adrenalinet och den glädjen. Alltså det, det snurrar ju hur mycket som helst i skallen. Så det var en tuff uppgift vi hade att möta dem sen dagen efter. Så hade vi haft en dag till på oss så kanske vi hade gjort bättre ifrån oss. Men jag ska ju inte ta ifrån Italien någonting. Det var ett ryskigt bra lag. du är bara titta sen hur det gick för dem efter för det var ju deras första, det laget, deras första internationella stora mästerskap som de tog. Sen vann ju de massa grejer och sen vann de ju inte OS, det var väl det de inte lyckades med det laget. Men de vann ju World Cup och de vann VM efter flera gånger. Så, så det laget var ju extremt bra
2: också. Hur kändes det vara uppe på den absoluta toppen då som du sa för nu, Du blev ju val som most value player just vid EM och, och som sagt och spelade varje möjlig sekund i alla lag som du överhuvudtaget spelade i. Kändes det bara så att du red på en stor våg?
1: Inte hela tiden givetvis. Jag är ju någon gång blivit eller någon, någon dipp också när man inte var, var bra men i det stora hela så var det väl mycket så att man red på en, en väldigt framgångsrik våg och, och det gick i stort sett bra hela tiden sen förlor, hände det ju utvisat att vi förlorade också självklart och, och att man hade tunga förluster och... och blev fick vara karikatyr i någon tidning i lokaltidningen där, där jag gick på alla fyra och Andrea Soltzi som en, var en av eh, Italiens bästa spelare red på min rygg och såna grejer, i någon sån här karikatyrform så det, det hände ju och det var inte så roligt när man fick se den första sidan eller på sporten då och såna här grejer men, men det, var ju bara, det var ju bara att gilla läget och så var det och det, det, eh, det är jag väldigt glad för idag att man aldrig Jag jag har svårt för det här med när man, jag kan förstå det men jag har svårt för det då är man offentlig idrottsman på något sätt så så, får man ställa upp på intervjuer och även om om den journalisten någon gång har skrivit dåligt om det och snackat skit om det så, så är det alltid bra att vara God vän med journalister och domare Det var min filosofi på något sätt Var alltid bra vän De kommer att döma fel och de kommer att göra fel Och det kommer att kännas och kommer att... Men i långa loppet så är det bättre Att du kompis med dem För den gången när, till exempel på en match Och man blir vansinnig på en domare Och skriker åt honom Och kallar honom för det ena och det andra För att bollen var inne men han dömde ut den och det visade sig kanske sen på någon repris att så var det, den var inne och han hade fel. Men, men det är klart att de måste ju också ha rätt att göra fel, du gör ju själv fel ibland och, och sådär. Men just i hettan då så, så, så blir man ju vansinnig om det är jämt då. Då var det bra att gå fram till domen efteråt, så, ja, jag är ledsen, det var dömt att jag sa så och sådär. Så, där. så det, 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 det försökte jag i alla fall vara jag tror att jag lyckades ganska bra
2: med det. Och du hade alltid goda relationer med journalisterna?
1: Ja, det tycker jag. ja, jo, men det tycker jag.
2: För det finns ju en och annan idrotts, idrotts- ja. en idrottskvinna idag som har ganska risiga relationer. Jo,
1: det är som jag säger. Jag tycker att man borde vårda det bättre. Men jag kan även förstå för att idag är det helt annan med alla sociala medier. Och det skrivs och det snackas och det... Det är ju lite roligt om man man viskar någonting i någons öra och så låter det gå att man ska viska till 50 personer så kommer det vara en helt annan grej som kommer fram till den. Så det är inte alltid att allting stämmer. Jag fattar ju att det inte är så jävla roligt jämt och och, och, speciellt om det skrivs konstiga grejer om dig och sådär va. Som inte men, stämmer. Men,
2: men du hamnar aldrig i, ett, i sådär, Mer än än eh, de här karikatyrteckningarna så var nej. du lite direkt utsatt för det. det nej, det
1: tycker jag inte. Sen att man fick dåliga betyg. och Det, men, det var ju med all rätt. För då gjorde man en dålig match. Så då, det är klart att då kan du kan inte få fem, fyra i eller vad det nu är. Utan då får du kanske en eller två. Och det
2: händer ju. Och gillar du snabbmat men tycker du andra sidan att matlagningen tar lite för lång tid? Då ska du lyssna nu. För här kommer tips från Märta Jansdotter, vd på Gröna Gårdar. Du, du har ju något som heter långkok för lata. Vad är det för något?
3: Ja, det är det långkoket jag brukar syssla med.
2: <laughs> för du är lat.
3: Precis, eller jag har bättre saker för mig kan man säga. Ja, så kan man också säga. Det man ska se till att ha det är ju en ganska fet köttetalj som till exempel oksin, svans, bringa, högrev eller bogstek. För här vill du ha lite fett för att du ska få in smaken. Så det du gör är att du, du behöver en ung och sen så behöver du en lergryta eller en kastrull som du kan stoppa in i ugnen med lock på för det är viktigt. Mm. Så det du gör är att du tar den här köttbiten, du lägger den fryst eller färskt, det spelar ingen roll, i grytan. Du häller på lite krossade tomater eller har du någon sån härlig färdig pastasås, det finns ju ganska bra kvalitet nu för tiden. Kan du köra en burk med sånt med lite god smak. Kanske lite örtkrydder, vitlök om du gillar det såklart. En skvett portvin är jättegott men det går med lite vanligt vin eller mandaira eller sånt där också. Sherry funkar också bra. Och så lite salt, kanske lite peppar. In i ugnen på typ runt 90-100 grader ungefär. Och sen så låter du den stå där i 8-10 timmar. Så antingen så slänger du in den på morgonen när du går till jobbet. Eller så gör du det på kvällen och sen så är du, har du det färdigt på morgonen. Och så kan du kyla ner den och värma upp den igen sen till, till middagen om du vill. Jag gjorde bland annat det här när jag hade hela styrelsen av ekologiska lantbrukarna på besöket och på kvällen så tillrädde jag det här och sen så till lunch kunde jag liksom servera mat på 10 minuter till 10 personer för att jag hade liksom bara, det var stort klart i ugnen.
2: Wow, fantastiskt. Och det, och det kan g- man göra med rätt stora köttbitar eller ett mycket kött.
3: Ja, det här är väl typ två kilo kött eller något sånt. Man får bara ha en större gryta.
2: Fantastiskt bra. Och det här köttet, det köper man var någonstans? På grönagårdar.se såklart. Grönagårdar.se såklart. Det är där man köper sitt kött. Från och med nu och hela vägen fram till 1 juli så får du hela 10% rabatt om du handlar ditt kravkött online. Ange bara Spännande Möten 19, små bokstäver och inga mellanslag när du checkar ut från grönagårdar.se. Alltså, Spännande Möten 19, små bokstäver och inga mellanslag och du får 10% billigare kravkött från gräsbetande djur. Det är vad jag kallar krav plus. Men utav allt det spelandet så kroppen bär väl så småningom och krackelerar lite. Och, och säga ifrån efter åren efter igen.
1: Ja, jag hade väl gjort någon operation även innan tror jag. Nu kom, kommer inte jag ihåg alla operationer jag har gjort. Men jag har gjort några stycken. Jag, det började ju med att hoppa knä. Då var jag hos jag hade en sista på patella sedan till knäskålen. Då, som jag började bort. Och det var väl därefter som jag började få problem med knäna. Eh, och det fick jag ju dras med resten av karriären. Och det var väl lite grann att man hade lite för bråttom att komma i kapp eller, eller sätta igång efter operationen där. Eh, och inte stärka upp musklerna på rätt sätt. Så jag, jag drogs ju med, med knäproblem ganska länge. Och det hade jag ju som sagt två gånger under lång tid och opererades även när jag var i Trevis och det gick liksom inte. Då fick jag gå in och skrapa och rent i knät då. Shaving som det kallas.
2: För du hade en ganska lång rehabperiod innan den där oktoberdagen 1991 som vi strax ska komma in på. Ja,
1: 1991. Så då var ju andra säsongen i TV, så Då var jag bara med i halva säsongen Och opererade Men jag tror det var i januari eh, Som jag opererade med knät Fortfarande då för bråsket som var dåligt Och sen så var det ju rehab Hela den våren, sommaren Nere i Italien då
2: Och sen så kom det här oktoberdagen 1991 Vad, vad hände då?
1: under min jag kan säga så här då först under, under min rehabstid så åkte jag ut till ett gym som låg jag tror det var 1.5 2 mil från där jag bodde då. Och när jag åkte fram och tillbaka så, så var det extremt mycket trafik. Och då fick jag en snilleblixt att ja, men om jag köper en MC så tar jag mig mycket snabbare. Så då behöver jag inte stå i de här köerna utan då kan jag ju glida förbi lite snyggt. Så jag gjorde det. Jag köpte mig en MC och åkte till Reben på den fram och tillbaka. Och den här oktober då, det var två veckor efter som läkarna hade skrivit. Jag tror det var den 21 oktober, om jag inte minns helt fel. Då hade jag varit frisk skriven i två veckor och låg i kontraktskrivning med bräscha som jag tror de hade precis gått upp i A1 då då var man ju som skadad spelare så så, så är det är klart då är man inte längre, lika längre lika attraktiv såklart utan då måste du ju bevisa igen och att du att du kan och att du är bra va? men läkarna som sagt var, det var på två veckor innan den olyckan och jag var på väg hem från eh, rehaben eh, från gymmet och kör och då, den dagen var det inte så jättemycket trafik men Eh, kör och så kör ligger jag bakom en lastbil lastbilen ska svänga av och det är, eh, är en vanlig väg där det är 50 så jag låg väl bakom lastbilen i någonstans runt 50 inte i, jag körde aldrig här vrål körde för det, det kunde jag inte jag hade inte den tekniken så duktig var jag inte man hade ju mest kört möppe här men eh, och då eh, svänger den här bilen av eller lastbilen av och, och när den svänger av så Påbörjar en annan bil från samma av, eller korsning sin, och köra ut. Då. Så han klipper mig i sidan.
2: Han såg inte det helt enkelt?
1: Han såg inte mig och jag såg inte honom. Hade det varit en vanlig bil som låg framför mig så hade jag ju kunnat se. För jag satt rätt så högt. Det var en sån här Paris-Stakar-cykel. Ja, det är lite ingen sån racing-cykel. Så man satt där högt upp på den. och Då hade jag ju sett att han hade påbörjat sin utkörning. Men det gjorde jag inte tack vare att jag var bakom lastbilen. Och jag hann ju inte bromsa på den korta sträckan. För jag låg rätt nära. Det blir ju så när man när svänger av så samlar man rätt nära lastbilen bakom då. Och då kör han ut. Och jag kommer inte ihåg så är jättemycket av just själva smällen. Så jag hade ju för mig att jag hade kört in i sidan på honom. Men det hade jag ju inte. Det var ju han som hade kört in i sidan på mig. Så han klippte mig över smalbenet med sin kofångare. Så... Benet gick jag av, varbenet gick jag av på två ställen och eh, smal, alltså det stora tibia då gick jag av mitt av. Och sen så spräckte jag den inre fotknölen mot eh, motorblocket. Och sen landade jag på backen och tittade så hade jag min fotsula vid knät. Så jag låg och tittade på min fotsula och sen rättade jag ju till benet på något sätt. Ja, det är väl en reaktion jag har ingen aning.
2: Rättade till benet? Ja,
1: la, la ner foten där den skulle vara <laughs> Och sen så kommer jag bara ihåg Att det, det gjorde fruktansvärt ont Jag hade ju Riktiga sådana MC-kängor med metallplatta i Så det, det tror jag Räddade mitt ben Annars tror jag hade, Om jag hade kört i jumpaskor Som många gör där nere Så, så tror jag, jag inte hade haft underbenet kvar idag faktiskt.
2: Och du hamnar du på italiensk sjukhus? Då hamnade
1: på italienskt sjukhus och det var en upplevelse i sig och det, det är en podd, nästan bara det. Jag tror jag. Kan, du, kan du kort berätta hur italienska sjukhus
3: är? Det låter då, ju spännande, det har då,
1: 91 så vi ja, blev för med ambulans till sjukhuset och sen jag har ingen aning om hur, hur, hur man hade gjort i Sverige heller, men de var ju väldigt noga med att kolla nackor och rygg givetvis, det är ju det första man gör och sen så kollade de benet och då vet jag att det var en läkare där som utan bedövning, ingenting som körde in fingrarna rätt in i mig hade ett öppet benbrott så halva benet var ju liksom upp, öppet om man säger det, i omkretsen på det underbenet mitt på så var det ju öppet benbrott så piperna stack ju ut och han körde ner fingrarna och kände det och jag vet inte varför han gjorde det men du kan ju tänka dig den känslan när någon kör in i ett öppet kött så bara ett par fingrar rätt ner i och röra runt där. Det, det var ingen bra start. Och sen så. Nej, sen så. Ja, jag fick Voltaren i princip som smärtstillande. Jag fick eh, morfin en gång och det var intramuskulärt. Det hade man ju fått förut när man har opererats någon gång tror jag i smärtlindring. Och då fick man det intravenöst som det heter direkt in i orden. Och då, då tar du ju millisekund så verkar det. Men intramuskulärt så tar det ju jag vet inte, kvart 20 minuter. Det tar ju en stund innan det liksom går ut i cirkulationen på något sätt. Men då skulle de sätta en spik i dem hälen för de skulle liksom sträcka ut på den tiden. Gjorde man det, jag vet inte hur man gör idag, men, men de skulle sätta det, benet i sträck för att i och med att benen var av så muskler och scener gör att dra ihop allting. Så det, då hamnade det omlopp men då skulle man liksom dra ut så att benen hamnade mer rakt då. Och då, då vet jag att då låg jag på en brits och då satte de en spruta i, i låret och så var det morfin ändå Och så fem sekunder efter de hade tagit ur sprutan skulle de skjuta en stor spik genom helbenet på mig då. då de skulle ha det här draget. Och det var väl ungefär som ett halvt lillfinger den här spiken. Alltså det såg ut som en stor borrmaskin men det var någon form av pistol. Men jag fattade, men det har ju inte hunnit verka. Jo, jo, det är lugnt sa de. Jaha. Det var ju bara att blunda och ta tag i britsen och säga, ja nu är jag klar. Och sen så sköt de in den här spiken och det var ju som hela helen att explodera. Och sen så, det var det var gre- historier där med det här benet, vi skulle byta rum och de bar mig tre gubbar. Och då, benet var ju inte stabiliserat, det var ju liksom bara, om man tänker sig från benbrottet och ner till foten så var det ju löst, det var ju som en... Ja, det fanns ju ingen stabilitet överhuvudtaget. skulle de försöka hålla det still då. Det menar inte. Så det, nej, det var det var katastrof i tre dagar innan en svensk läkare kom ner och gav mig riktig smärtlindring då.
2: Det var ingen operation då alltså. Nej,
1: ja och det var lite lustigt också. Jag kände ju det att, att eh, jag vill hem till familjen och nära och så där och bli opererad där. För jag kommer ihåg också det här. Jag vet inte hur, länge, hur långt innan det var som Ronny Pettersson dog i Italien. Men jag, jag kommer ihåg att jag tänkte på Ronne Pettersson, att han hade något svårt benbrott och eh, dog väl, jag kommer inte ihåg nu på grund av någon blodpropp, att han inte fick blodförtunnande. Och jag vet inte om detta är en, en, en bara som hörsägen eller vad det är. Nej, det stämmer nu. Har... Han, ja. han dog
2: väl av att det var blodfetter som eh, ja, det var fick någonting. ett omlopp i, i blodet. Ja, det var man... så många benbrott.
1: Ja, det var. väl. Något... och jag tänkte ju på detta då så jag ville hem liksom eh, och så jag flöts hem med SOS International då, då, med försäkring eh, som täckte det då eh, och sen så blev vi opererade på Sahlgrenska då en som satt in och det roliga där var eh, jag fick en, ett instrument eh, som heter Hoffman och det var en italienare som hade uppfunnit detta instrument. En, som jag tror det var en läkare i Verona eller något sånt där tror jag det, var, det kom ifrån. Jag för mig det i alla fall. Och då var det ju skruvar och då fixerades ju det med, med en, liksom en led mitt över, över typ benbrottet. Så man la det, fixerades rätt då med över- och underben med alla de här skruvarna då. Så det satt ju utan på benet då, den här ställningen då.
2: Hur länge gick du med det där och hur lång läkningstid hade du?
1: Jag kommer ihåg att jag, jag tror jag fick ta skruvarna på grund av att jag fick den här tråkiga sjukhussjukan i skruvarna. Så jag blev inlagd på, och det var jul, nyår 1991, så det var ju ett par månader ja, lite drygt som jag hade de här skruvarna. Så jag låg på infektion då över, över nyår och för mig det var... Och fick en antibiotika men det löste ju sig så jag fick ju inga men av det. Men på den tiden var det ju ju inget bra att få de mesta enstafellkockorna i i öppna sår.
2: Blev du helt återställd?
1: Ja, själva benbrotten och de skadorna blev tycker jag, det, det, det tror jag att allting blir bra. Jag fick testa det lite grann för vi spelade lite beachvolleyboll efteråt. Men ja, det problemet var ju att det var ju samma ben som jag hade min knäskada i. Så att när jag skulle börja träna rehab där igen så lyckades jag ju aldrig med att komma igen. På grund av att så fort jag försökte göra någon, någon form av benträning så gjorde det något så fruktansvärt ont i mitt knä. Så det, det, ja, det gick liksom helt enkelt inte. Och sen började jag ju lite grann på beachen. För ska ju bara få testa så om det gick då. Och då var ju beachen mycket skonsammare. Och då kände jag inte av knät så mycket. Så då fick jag ju lira på beachen här i Sverige. ett par år, säsonger i alla fall. Vilket var fantastiskt kul.
2: Men du hade aldrig någon funderingar på att komma tillbaka till Italien?
1: Jo, men en gång hade du det. Men ja, det gick ju inte. Det funkar ju inte.
2: När insåg att det här kommer aldrig funka igen?
1: Det måste väl ha våren 92 var detta. Att man kände att det här kommer inte att funka. liksom
2: Hur kändes det då?
1: Just då kändes det väl inte sådär jättemycket. Det är klart att man var lite deppig över att inte kunna få göra det man älskade. Och att jag jag trodde att jag hade säkert ett antal år kvar om man hade varit frisk givetvis. Jag var ju inte med än 28. Men just då, då hade jag ju kommit hem. Jag hade opererats och jag träffade en... Jag blev förälskad i Josefin som jobbade på Sahlgrenska och en sköterskorna som tog hand om mig.
2: Det är en spännande historia.
1: Ja så det var kärlek på lasarett som många sa så det är lite roligt och ja, skämtade om med ändå, men, men så då det är klart att då red man ju lite grann på den vågen att man var förälskad och, och kär och, och det är klart att det kommer någon tid efter volleybollen så man måste göra någonting annat du också givetvis så att det det kom väl inte över mig förrän eh, 90 495 där någonstans. Då kom väl... smällen. Därför. Ja då kom väl smällen och, och jag blev väldigt deprimerad. Och mådde fruktansvärt dåligt faktiskt.
2: Vad kom det så att det tog så lång tid innan du...
1: Jag vet faktiskt inte det. Och, och det har väl med det här att göra att det hände mycket. Att, som sagt, man blev förälskad. Vi förlovade oss, vi gifte oss. Och sen så kom John, sonen då 94... Köpte hus. Det hände liksom hela tiden på något sätt. ja Det var ju bra grejer eller bra, positiva saker i livet. Men sen så kom det ju kappen av vad ska jag göra nu? Jag
0: tänker... Och då hade man
1: ju levt lite eller inte lite, men jag hade ju levt i princip enbart på mina besparingar som jag hade. För jag, jag hade ju ingen... Eh, ja, man hade ju ingenting från... Att man var sjukskriven eller vad säger man från Försäkringskassan eller ingen, ingen sjukersättning eller någonting sånt hade ju inte jag. Eller A-kassa eller vad det nu ja, som det väl heter fortfarande. Hade ju ingenting sånt. Så det var ju bara besparingarna som man nötte på i, i 3-4 år så det är klart att det tog ju styck på, på det man hade tjänat i och med att det inte var några jättepengar som man hade dragit ihop.
2: Men vad hände då sen 95, 96 när du började känna att det blev jobbigt?
1: Jag blev ju deprimerad och, och, och sen så sjukvården på den tiden var väl man skriver ut mediciner och sen så fick man lugnande och sen så blev man väl någon form av lite beroende och sen så åt man för mycket av det här och så det blev ångest på det och så... Ja... Så en dag så hittade väl mig Josefin då på golvet mer eller mindre avsvimmar för att jag hade tagit för mycket medicin och så blev jag inlagd helt enkelt.
2: Har du avsiktligt tagit för mycket medicin? Nej. Av,
1: av, nej, nej, utan det var, det var ju mer så här, det var inte så att jag hade försökt ta mitt liv, det var det inte, absolut inte utan det hade ju varit så här ångesten blir mer och så tog man en tablett för att dämpa ångesten och så väntar man och så ja, ångesten släpper lite. Och, och det, när man har panikångest, de som har haft panikångest vet ju hur det är, men det känns ju i princip som man ska dö nästan när det, när det är som värst. Och då tar man en tablett till förhoppningsvis att, hoppas att ja, det ska bli bättre nu då. Och det, och det var ju att jag hade tagit helt enkelt för många tabletter så jag blev trött och somnade då. Men det var absolut inget försök att, att ta livet om mig, det var det inte.
2: Men var de här tankarna och funderingarna på vad är det jag ska göra egentligen. Var det de som gjorde att du att du hamnade den här depressionen? Det var
1: väl någon form av osäkerhet tror jag som som smög sig på där. Som som just det här att komma från någonting där man är så duktig på. Och osäkerheten, vad ska hända nu? Vad vad kan jag. och det är klart att det är lätt här att sitta nu och säga så, ja, här, men du skulle gjort chi och så, eller och liksom, men, men jag hade ju behövt någon som då som styr, hade styrt upp det för mig, och hjälpt mig i den biten, nu vet jag att, att vi har blivit mycket bättre här i Sverige på det, men men jag vet att jag inte är ensam som hamnade i, i problem och mådde dåligt efter när, när karriären tog slut.
2: Och du fick inget proffs att prata med i det här sammanhanget?
1: Nej, inte mer än den allmän psykiatrin då, som, som gjorde så gott de kunde såklart. Men nej, det, var, det var det var en extremt tung period och jag... Är väl än idag där att jag känner mig vilsen och inte riktigt vet vilket ben eller vad jag ska ta vägen eller göra eller sådär. Så att,
2: fick du någonting från förbundet, hörde de av sig?
1: Nej, inte mer än att ja, de givetvis hoppades att jag skulle bli bra och att man skulle tillfriskna och allt det där. Men ingen hjälp. På vad man skulle hitta på, eller om det fanns någonting i förbundet man kunde göra, eller, eller, ja, eller utbilda sig till tränare. Eller något sånt. Utan det var ju mycket, det fick man ju ta själv sådana bitar. Så det blev uh, ganska tyst kan man säga. Det blev helt tyst. Uh, förutom de två säsongerna på biten då. Efter.
2: Men vad var det som var värst egentligen? var det, det här att man inte riktigt visste, eller du inte riktigt visste var du var. Skulle göra, eller var det det här att, som du nämnde också, att strålkastarna plötsligt bara släcks? För det var ju, kan man ju säga, att det gjorde de ju bara väldigt abrupt bara.
0: Mm.
1: Det, 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 det är svårt att säga. Jag, jag, jag tror att det var att jag var ganska vilsen i vad jag skulle göra inte så här mycket att strålkastarna tog slut eller det här för det var ju en enorm uppmärksamhet man fick givetvis
2: för jag minns ju att och det är ju, det är ju faktiskt så nästan fortfarande att om jag säger ja, vad har du har hållit på med för, för sport då så, är det en, så säger man att ja, jag har hållit på med volleyboll ja ah, just det men jag tänker på han bänkt. och det kan vara helt främmande människor som pratar pratar om så att du, du hade ju du var ju frontfiguren i svensk var var? Jo,
1: jo men så blev det ju det blev väl lite det här ni gick bra om man synte så det, det var jag hade ju en roll i laget där man kanske då anföll och slog och det var det, det, det ser spektakulärt ut och menar å ja, till exempel alla hans mål häftiga speciella grejer han har gjort. Det är klart att han blir en frontfigur då när landslaget är på, och, och lite var det väl så att, att man, jag hoppade högt, slog hårt och det, var, det, det blev spektakulärt då eller man ska säga då då, då. då fick man ju den rollen lite grann. allt, man ville eller det, inte. Det,
2: men det var inte det som var det värsta utan det är mer, liksom, vad är det jag ska göra? Det var det ja. som var, det som det mest så. Alltså. Jo. Och,
1: och. Och som jag sa så är det ju fortfarande lite grann så att, att man känner sig lite vilsen och inte riktigt hittat. För jag, jag vet ju hur jag har funkat genom åren när man var ung och när, man, och när, jag, när jag har på med volleybollen. Så jag menar, visst jag hade talang men jag, jag det var ju på något sätt alltid det här att man ville ju nå ända upp till toppen och vara bäst på något sätt. Det var ju det som... som var drivkraften när man var i Sjövalla så tittar man ju ja det klart det skulle vara häftigt att spela i någon högerliga och man var inne och tittade på tapper på gårdarna och drömde och där, där skulle det skulle vara häftigt att vara med och så kom man dit och sen, ja, då tittar man ju ett snäpp till till landslaget och det skulle vara häftigt och så kom man ju hela tiden men så, 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 så det drivet som man hade jag hittar inte det någon annanstans än efter där på något sätt
2: men kan det ha varit också så att du hade den här extremt snabba utvecklingen och du egentligen inte hade några motgångar. Är det någonting som man kan säga på sätt och vis slog tillbaka sen? Att det, var, det är svårt att hantera när, när det väl blir en motgång?
1: Ja, det, det är ju inte omöjligt. Det är absolut inte omöjligt. Men jag, jag har faktiskt inte analyserat det där så jättedjupt. Vilket man kanske skulle ha gjort. <laughs> Det hade väl kanske inte varit helt fel men men visst kan det ha med det att göra och och att man har haft det så lätt för sig och att det har gått så bra och att det är helt plötsligt har slut och inte vet vad vad ska jag göra nu och, och komma tillbaks och göra... Som alla normala människor gör, ha ett jobb och, och liksom gå till och vara normal. För det var man ju absolut inte. Man var ju så långt från normal. Man kan tänka sig då på den tiden när man höll på med det man gjorde. Och, och där var det väl svårt att, att, att hitta tillbaka det, det låter dumt tycker jag att säga, något svenssonliv. Men, men i alla fall, det var, det var, det var det nog svårt. Och jag, jag tror ju fortfarande på det här att det, det är mycket det här att man, när man har levt i den passion, alltså man var så passionerad i det man höll på med och, och man la ner hela sin själ, all sin tid gick åt i princip. Det var äta, sova, träna, äta, sova, det var så liksom livet var och det, det var inrutat och det var, och det var liksom... Det var lätt på sitt sätt även om det inte var lätt för det var inte så roligt att gå upp varje morgon klockan åtta och dra iväg till träningen och börja träna mellan nio och tolv med ömma knän och axlar varje gång så det, det, det var ju liksom inget ingen dans på rosor direkt det man höll på med det var ju ett tungt jobb som, som man hade som kostade på men jag hittade liksom ingenting när, när jag var färdig som jag kunde få lägga min passion i när jag kom hem Och det är väl det jag har saknat att, att hitta någonting För när jag gör någonting så, så tror jag att det är så det var ju, jag, jag kan ju nämna det att jag, jag tränar ju Nu är vi ju, ju långt fram här Men för ett par år sedan då så tränar jag i Göteborg United Det och, är och
2: Det är ett, volleyball-lag. ett
1: volleyball-lag i Göteborg Som startade för ja, det 6-7 år sedan nu och fick förfrågan om jag ville vara med där. Och jag kände, ja men det, det du måste ju testa på det någon gång och, och, och sådär. Men jag kände ju det att jag ville ju att det skulle tränas fem dagar i veckan. Och, men det, det förstår mig, det funkar ju inte. För det, de har familjer, de har jobb, de har skola och allting sånt går ju före. Självklart, men jag kände det att det... det det funkar inte för mig, för jag var ju fortfarande kvar där att jag ville. Men då vill man ju, man ska upp i elitserien då, vill de spela ju Division 1 va. Och, och, så det funkar inte. Och det, det är väl fortfarande där att jag söker någonting där jag kan få lägga min passion som trots allt tror jag finns kvar, som jag har inom mig.
2: Hur är din relation till Italien, den italienska volleybollen idag? Eh,
1: noll i princip. Jag tittar givetvis jag på, jag följer det, jag har mycket vänner på Facebook och Följer det på sociala medier mycket.
2: Men det var aldrig läge att dra dit ner och vara tränare. För du var ju ett väldigt, väldigt stort namn där nere.
1: Jag tror att hade jag inte träffat Josefin så hade jag varit kvar i Italien idag. Det tror jag. Absolut.
2: Du har ju testat en del jobb här hemma också.
1: Ja, det har jag gjort.
2: Utallt möjligt.
1: Ja, det har varit en blandad kompott. Eh, tanken var ju att jag, när jag, när jag eh, min första tanke var när jag slutade och hade gjort massarea med benen så, så sjukgymnast kände jag att det var någonting för mig eh, så jag började ju läsa upp Komvux och detta var eh, ja, det var någon gång i mitten, 95 94-95 där någonstans som började, började plugga och då tänkte jag, ja, men jag läser upp betygen och så satsar jag på sjukgymnast det var två år i kompetens två år i gymnast. I kompetens då på den tiden. Men efter första terminen jag hade läst så ändrades intagningskraven till sjukgymnastlinjen då på högskolan till treårig kompetens. Så då istället för att ha en termin så skulle jag ha tre terminer kvar att läsa. Och på något sätt då så gick löften nu mig så jag fortsatte inte att läsa in på Komvux. Och är det någonting jag ångrar idag? Det ska man ju inte göra egentligen men, men om jag vi säger så här om jag hade fått göra någonting annorlunda idag så hade jag fortsatt och läst och satt satsat på att bli sjukgymnast. Så det om det är någonting jag ska ändra på så är det det.
2: De som är nära att sluta, avsluta sin karriär, sin idrottskarriär idag, har du några tips till dem? Vad skulle du vilja säga till dem?
1: Ja, det viktigaste är väl att man har en plan- vad som ska hända när man man slutar. Det är väl... Den planen ser givetvis olika ut för olika idrotter. För om man tittar på idrotter där du tjänar väldigt mycket pengar- så det här är ju bara vad jag spekulerar i nu- så, så är det ju så att många kan ju sluta sina karriärer- och behöver inte jobba eller göra någonting- men jag tror att, det är ju som sagt var bara spekulation från min sida, men jag tror att det är, nog, det är nog viktigt att man hittar någon plats i livet även efter och eh, göra någonting. För det är även, om många... du,
2: även om du har väldigt mycket pengar så har du ja, visat sig det, att de flesta kan inte... har en väldigast problem för om de inte har någonting annat. Jo,
1: och, och det tror jag för att... Det blir ju det där som du sa vi pratade om innan, att du har någonting du uppmärksammar, det händer saker hela tiden, du är hyllad och du, ja, du, man blir ju satt på en lite pedestal kan man nästan säga. Och det är ju många utav svenskar som är ute ja, tittar bara på NHL det är många, många som är där och spelar det är väl över hundra svenskar säkert jag har inte någon siffra där men det är klart att när man slutar att ha de pengarna som de har att det är viktigt att hitta någonting och hitta sin plats och göra någonting och känna det här att att man behövs eller något sånt där det är väl lite grann där att man känner att man får någon bekräftelse att, och det har väl alla människor en viss form av bekräftelse att man gör någonting som ja, betyder någonting på något sätt sen må det vara det lilla det behöver inte vara några enorma grejer men jag tror det och det, det tror jag att den saknaden tror jag är större än man tror men det är ju de här
2: adrenalinkickarna och överhuvudtaget de här kickarna man får när man är på den där pedestalen kan jag tänka mig. Det måste ju också vara en orsak till att många sen då när de slutar får problem med både alkohol och droger och, ja, och spel. Det,
1: jo men det är klart att, att Det är det där att, dopaminet som Jo men det, det är klart får. att, att det gör det, att det, att det För det är ju en adrenaline kick menar, när du spelar de här viktiga matcherna Och, och, och Ja nästan varje match När man, spel, man spelade i Italien var ju, var ju så att det var Det var ju en adrenaline kick varje helg Man hade
2: Lite knark nästan
1: Ja men lite så är det ju Och, och råkar du där ut från någon skada Eller någonting och Det är ju lätt att hamna i det här att man kan bli beroende av på smärtstillande eller som i mitt fall då att det blev de här mot ångesten då. Det, det var liksom inget bra och, och, och visst det, det tror jag är jättelätt att man kan hamna i det. För det, det är ju någonting, en stimulans som påverkar hjärnan och får dig att luras. Det luras ju bara att du mår bättre under en kort stund och sen så blir det ju snarare tvärtom att man mår bara sämre.
2: Har du haft kontakt med några andra idrottare som har slutat eller som du har diskuterat det här? Med? Nej
1: det har jag inte gjort, inte just diskuterat det Sen har man väl sprungit på lite andra genom, genom åren men, men aldrig suttit ner och pratat om, om just det här eh, saknaden eh, och det som kan finnas givetvis. Och det är klart att när man tittar på gamla klipp och sådär att man längtar och drömmer sig tillbaks ibland och sådär. Visst gör man det, det går ju inte att komma ifrån. Men, men,
2: men tror du före detta idrottare Skulle kunna stötta varandra Efter karriären
1: Det tror jag säkert Att man skulle kunna göra
2: Det tror jag Finns det något sånt nätverk idag? Tror inte det Kan ska starta ett Ja det var väl någonting Det <skratt> känns väl som en, en v- Vore kanske en väldigt, väldigt bra idé Med tanke på att Det du har gått igenom Och du har ju varit mitt mitt ide. Ja. Och det kanske finns några stycken som, som. För det här sker ju även idag. Ja, ja
1: det är klart att det är. jag. Tror, jag tror att det, det finns många som. Du behöver inte vara på den absoluta toppspelaren eller proffs eller vad man nu ska se ut. Jag tror säkert att det finns många på hemmaplan som är elitidrottare och som, som har det. Eh, livet här som, som får det jobbigt Efter man lägger ner en karriär Det tror jag Det, det behöver man inte vara någon världsstjärna för att och, och känna att det är tungt Det tror jag inte
2: ja, Vi hade ju för några avsnitt sedan Keith Karlsson Som nu är Fortfarande är igång som Manager eller rådgivare åt toppidrottare Som sa just det Det allra viktigaste som han kunde hjälpa till med Det var att att se på vad som händer efter karriären. Mm. Och har något sätt fokuset. Även om det är en idrottare som är väldigt ung. Så, så har han redan där fokuset på vad som ska hända sen.
1: Och det tror jag är väldigt vettigt. För jag menar, är du en duktig idrottare och du är mitt i karriären. Då flyter ju allting på. Allting är ju guld och gröna skogar. För du, du, du håller på mitt upp i det du älskar att göra. Och det går bra kanske. Då, då är du ju den här vågen som du pratar om. Man flyter ju på den hela tiden bara men då har man ju inte några tankar vad ska jag göra om fem år du tänker ju inte på det när jag slutar med idrotten utan man är ju så fokuserad på det man håller på med just då så det är ju bara det du tänker på så jag tror att det, det, det är nog väldigt vettigt att, 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 att ha en plan redan från början vad, vad händer sen börja plantera något frö som, och någon tanke som man har med sig hela tiden
2: Men lite har du väl att efter din avslutade karriär du har väl både på med Bovling, som jag
1: vet. Och ja, även golf, va? Jo, lite golf, ja. Men det är ju, golfen har ju bara varit för att det har varit jätteroligt. Sen, sen samtidigt så är det ju så där, när man gör någonting, eller när jag har gjort någonting så har det ju blivit så där. Man, man vill ju bli bäst, eller vad man nu ska säga, då, men det, det fattar man ju. Men, men på något sätt så ligger det i blodet. Uh, sen barnsben, där här att man, man tävlade alltid och man skulle försöka vara bäst och vinna, och det var liksom roligast.
2: Men bovlingen kom du ganska långt till.
1: Ja, jag, jag var med i ett elitserielag och tränade. Jag var aldrig med i några matcher, men jag var med och tränade med dem lite grann. Jag spelade med i någon match i division två. Men det var roligt på avlingen. Det var det faktiskt. Det, ja, det var det. Det var jätteroligt. Men där fick jag lite problem också. Jag fick några problem med ryggen och, ja, och knäna. Och, ja, så det det... Det, det, det var mot, mot, motigt ett tag
2: Du har ju tittat lite på mästarnas mästare Vad känner du när du ser det? Eh,
1: det är fruktansvärt roligt Och det är väl någonting som man har funderat på Att det skulle vara roligt att vara med
2: Vad ser du, är du sugen på?
1: Det är klart att det hade varit kul eh, Men det, då skulle man ju få reda på det i god tid Och eh, så man kunde träna lite För man är inte direkt vältränad just nu Kroppen hade inte hållit sådär
2: jättebra Men när du väl kommer dit Så är det den där Riktiga tävrensgäveln som Råkar fram
1: Det tror jag nog att det gör Absolut Hamnar man där så är det klart Att då ja, Är det väl risk att man Skadar sig ordentligt igen Eller något sånt där dumt Men det är klart att man skulle inte backa Det skulle man inte göra Man
2: skulle göra sitt absolut yttersta så. Vi börjar närma oss slutet på det här samtalet Men jag tänkte att vi tittar på dagens ungdom lite kort bara. Om du skulle ha en 15-åring framför dig Som drömmer att bli en världsstjärna i vilken sport du än må vara Vad känner du med all den erfarenheten du har Vad skulle du säga till den personen att man ska tänka på? Eh, ja, 15
1: år det är ju, Då har man ju idag redan Börjat specialisera sig På någon idrott Misstänker jag Om man är 15 år och är duktig i, Man kanske är duktig i flera idrotter Och Där är väl jag Har jag varit emot många som har pratat om det här Jag kommer ihåg en gång Det är många år sedan nu Men jag kommer ihåg att jag hade en diskussion med Håkan Södergren hockey legenden om just det och specialisera sig för tidigt för det är ju inte jag jag är ju på ganska långt med många olika idrottet. jag var väl 16-17 och sen blev det volleybollen då vid den åldern som jag gled in på för att jag jag ville det själv, jag, jag känner att det vill jag men idag så är det ju väl nästan när de är 8-9 så är det tränare som kräver att håller du på med två eller tre idrotter som du tycker är roligt att hålla på med så, så kräver de nästan men du får, nu får du satsa på den här idrotten om det är fotboll eller inneband eller vad det är nu att vara då så, så de börjar alldeles för tidigt att specialisera sig för jag tror att man har nytta av det och, och hålla på med flera idrotter eh, utvecklingen av, av det Alltså vad ska man säga Fysiologiska Med kroppskännedom ja, Och balans Allt möjligt att Det utvecklas mycket mer Om du kan hålla på med flera idrotter Det, det tror jag
2: Men det tyckte inte Håkan Sörger?
1: Nej han tyckte att man ska, nej, det skulle satsa tidigt Det var så det var Och det är ju så det har varit Och det var på den, nu kommer inte ihåg Men det är ganska många år sedan Någon golf, golfturnering eller något sånt där kändisgolf, jag var med på någon gång som vi satt och snackade om det där just. Men, men jag vet att, jag kommer inte ihåg nu, men det var något avsnitt på Mästarnas Mästare jag kommer inte ihåg vilka det var som satt och pratade just om det där att de tycker att det börjar, alltså att specialiseringen börjar alldeles för tidigt. Jag är absolut med dem som var på det spåret.
2: Men Har du någon fundering kring det här med skolan? För du... Du tog ju knappt ut din student där eftersom du har på på så mycket med din idrott. Då. Finns det någonting där som, som man ska tänka på?
1: Ja, det är det väl. Det, det, utbildning är bra att ta med sig. Så kan man och det kan de flesta få ihop det där. Men det är klart att det krävs otroligt bra planering tror jag. Och det är väl någonting som man ska kanske då ta med sig om man var 15 år och, 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 liksom, och inte bara se blint till, till idrotten utan redan då och tänka på att beroende på givetvis var man hamnar, det är ju, det är ju så. Det, det, det är det ju fortfarande nu. nu... Det är inte alla idrotter där du kan spela eller, träna, eller hålla på med som, som du sen är ekonomiskt oberoende när du, när du slutar din karriär. Utan du måste ju ha någon plan. Och det är nog bra även om man känner bra med pengar så det är det väl bra att ha någon plan att redan börja plantera ett frö. Att, att, eh, kanske det är svårt till en 15-åring men, men försöka i alla fall.
2: Vad tycker du eh, att du skulle vilja säga till föräldrarna till den 15-åringen?
1: Ja det är väl och, och försöka, jag hade ju föräldrar som alltid ställde upp, eh, körde mig till alla träningar i princip om det behövdes, hämtade mig, var med mig runt om och tittade. och, och liksom eh, De ställde ju alltid upp, fanns alltid där eh, och, det, och det var ju ett enormt stöd. De såg ju inte, och det var väl givetvis också för att de själva var väldigt idrottsintresserade. Men jag tror att, det, att kan, kan föräldrarna finnas där och vara ett stöd och, och liksom backa upp och så tror jag det, det betyder otroligt mycket. Det kan inte bli för mycket, Karlinge. Det vet jag inte. Det, det, det kanske det kan. För på den tiden,
2: uh, vad jag minns, så lade sig i alla fall föräldrarna inte speciellt mycket i nej, vilken träning nej, eller sporten som sådan. Nej, vet... det var mer
1: att man stod och hejade då. Det, det, det kommer man väl ihåg. Nu är det väl mer det här med fotbollsföräldrar som står och skriker på dumman och skäller och har sig som inte är så roligt kanske. Det är inte så snyggt. De är lite för engagerade. Men... men jag tror att man ska finnas där som ett stöd, men inte, inte förkörlad heller. Det, det, det är nog inte bra.
2: Du då har ju suttit här i. Ja. Det, en och en halv timme drygt. Ja. Hur tycker du har varit att snacka med mig i din första podd?
1: Det var jättefullt. Det har det varit.
2: Vem skulle du vilja att jag intervjuar i den här podden om du skulle få välja? Eh,
1: jag hade nog valt eh, min bästa vän. Eh, som jag också har spelat med i Elitserien och i Landslaget. Eh, Ralf Bågenholm. Eh, och jag eh, tycker Ralf är en extremt spännande person- han är 62, tror jag det är nu. Men hans resa tycker jag är extremt spännande från att gå från... Jag kommer ihåg att han var jag tror han var mentalskötare på Lillhagen. Gå den långa vägen till, från, till sköterska, distriktssköterska. Göra högskoleprovet och komma in på läkarlinjen. Forska på neonatala, spärbarn då, och sen då... Och höra han idag och hans passion för sitt yrke. Jag kommer, jag kommer ihåg att det är några vänner till oss som snart går i pension. och Då kommer ju frågan upp, ska du gå i pension och sådär. Och Ralf han sa, han, han, det tänker jag inte knappt på. Utan jag har ett sånt spännande yrke och trivs så bra med det jag gör. Så att jag har liksom inga planer på att gå i pension överhuvudtaget inom kort den passionen han har för, för sitt yrke har varit lite
2: spännande att höra. Fantastiskt bra idé. Fantastiskt bra idé. Eh, slutligen så om, om efter den här intervjun någon skulle vilja komma i kontakt med dig eller följa dig eller hitta dig på sociala medier. Hur, hur gör man då?
1: Jag är inte så aktiv på sociala medier. Eh, men om det är någon som vill höra av sig och har några frågor eh, så kan de ju givetvis få mejla mig. Och det är på bengtsnabelasurfpost.se Skulle man vilja komma i kontakt med så får man givetvis göra det.
2: Fantastiskt bra. Du, Bengt Gustafsson, tack för att du ville gästa podden. Spännande möten. Det har varit en ära att få snacka med dig.
1: Tack så jättemycket själv. Det var jätteroligt.
2: Det kändes väldigt speciellt att intervjua Bengt och jag hoppas att du tycker att det blir ett bra porträtt. Vill du kommentera eller ha funderingar som du vill dela med dig så är det bara att gå in på poddens sociala medier. Ämnet i nästa avsnitt blir något helt annat. Då ska vi träffa Agnes Hellström, ordförande för Svenska freds. Det blir naturligtvis mycket prat om vapenexport, NATO och hur man skapar stabilitet i världen istället för kapprustning. Men vi kommer också att prata om den skeva människosynen som skapas på internatskolor som Lundsberg och hur det är att leda ett dampkollektiv. Till dess, rå om varandra och bränn inte fingrarna på grillen när du lagar ekokött från gröna godar.se. Ha det så gött!